0: esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur radio Donde nos llevó la imaginación, donde con los ojos cerrados, se divisan infinitos campos. Donde se creó la primera luz.
1: Termino
0: la semilla del cielo azul. Volveré a Hoy nos ser... visita
1: Félix eh, G. Modroño, eh, ya en fin, conocido desde hace tiempo por habernos llevado a viajar eh, por intrigas, novelas negras enmarcadas en ambientaciones muy cuidadas. ...Con Secretos del Arenal fue galardonado con el Premio Ateneo de Sevilla... ...entre otros éxitos literarios están La Sangre de los Crucificados... ...La Ciudad de los Ojos Grises, Sombras de Agua o La Fuente de los Siete Valles... ...ahora da un paso más, abandona la Belle Époque... ...la Edad Media o el siglo XIX... ...y en su octava novela, que hoy tenemos sobre la mesa... ...nos trae al día de hoy, al siglo XXI concretamente... ...a los paisajes de la Costa Quebrada de Santander una tierra donde ahora eh, reside una mañana brumosa, así comienza eh, Sol de Brujas, una mañana brumosa de Sol de Brujas, como se llama, eh, la llaman los viejos norteños, el cuerpo de un adolescente aparece colgado de una grúa a la vista de los paseantes. Entre otras mutilaciones, el cadáver tiene la boca cosida. Su mejor amiga Marina se suicidó semanas antes. ¿Quién está detrás de estas muertes de adolescentes? en principio el escritor, Feli Modroño. Buenos días. Hola, buenos días. ¿sus? Me alegro Bienvenido. mucho de verte, ¿cómo estás? Pues
2: estoy bastante mayor que tú, que tú estás ¿Qué siempre, estás, este, ¿Qué estás hecho un crío, como siempre, qué barbaridad. Qué, qué pactos con el diablo ahí. Tengo nos que alegra mucho el secreto. nos alegra mucho y
1: agradecemos que, que acaba de llegar en el AVE. Por cierto, mañana se cumplen 30 años del AVE.
2: Anda, mira, pues lo he celebrado con un retraso. ¿Un retraso? Sí, un poquito de retraso, no es suficiente para devolver el dinero. Creo Vamos
1: que. para atrás. <risa> bueno, bueno, ya conoces a Maite, conoces Hola. también a David, eh, Sol de Brujas. ¿Por qué te adentras? Porque esto, estos tres renglones, que es como empieza eh, la novela, El amanecer descubrió el cuerpo de una niña colgado, lo, está en la portada también, una portada muy, muy atractiva, con, con misterio. ¿Por qué te adentras ahora en el thriller eh, contemporáneo? Bueno, el, realmente, como bien has dicho, yo siempre he
2: utilizado un, Los Crímenes como hilo conductor de mis novelas, pero mezclándolo con otro tipo de géneros. Y necesitaba un... Un argumento, ¿no? un, un motivo para, para escribir una novela negra. Yo creo que toda la novela negra tiene que tener una denuncia social. Y el hecho de, de conocer, unos, por desgracia, casos muy cercanos de, de acoso escolar a, a unas niñas adolescentes en las que casi he vivido el día a día de, de ese acoso y he tenido información muy directa, y coincidió además con el suicidio de una niña que se tiró por, por Cabo Mayor, por los acantilados de Santander, pues creo que, que digo, bueno, aquí hay que poner el, el foco eh, sobre este problema que, que sabemos está ahí, que, que está latente. Pero pero no todos somos conscientes de que los chiquillos, la verdad, están expuestos a, a, a un ciberacoso a través de sus teléfonos móviles y, y yo creo que hay, que hay que pararse un poquito a pensar, ¿no?
1: Sí, porque aquí está el acoso escolar que tú, del que tú hablas, las redes sociales, el peligro es. que tienen, el peligro que lleva aquí a, a, a situaciones extremas, también la bisexualidad, eh, sí. también las mafias. Bueno, eh, es un poco es un poco lo que
2: lo que, lo, que, lo que he vivido, fíjate, entonces, eh, eh, curiosamente dices, ¿cómo construyes tus personajes? Eh, pues son personajes que conozco, ¿no? Una vez tuve un, un conocido que resultó ser un, un, un traficante colombiano y obviamente lo, lo he colocado en la novela, o sea que al final eh, todo tiene bastante verosimilitud. Y, y luego con respecto a, al acoso escolar y con respecto a, 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 al a ciberacoso, porque cuando éramos críos, yo creo que todos los que hemos sido un poco frikis, que, por al menos en mi caso salíamos del colegio y había una pandilla que intentaba cascarnos, ¿no? pero sí. llegábamos a casa y estábamos a salvo. Pero hoy en día los chavales eh, siguen siendo acosados a través de la red de las 24 horas del día. Tienen una especie de síndrome de Estocolmo con los teléfonos, no quieren bajo ningún concepto que sus padres sepan eh, que tienen un problema ahí porque los padres lo primero que se les ocurre es eh, quitarles el teléfono teléfono tienen ese síndrome además de, de, de culpabilidad entonces entonces es, es un problema de muy difícil solución porque nosotros antes salíamos y por las noches eh, sabemos los peligros que encierran ¿no? mm. pero, pero pero los peligros que encierra un teléfono que no deja de ser un arma que ponemos eh, en manos de nuestros hijos sin enseñarles sin, sin a usarla eh, ese no, no, no lo conocemos en profundidad no yo creo que hay, hay, habría que, que estar un poquito más eh, pendientes de desde críos de cuando le regalamos a, al niño la niña el móvil la primera comunión, pues saber qué es lo que hacen y sobre todo eh, informarnos y estar un poco, interesarnos por, por lo que
1: ellos hacen. ¿no? Sí, por lo que hacen y por lo que suben, porque eh, se dice, las niñas siempre han querido parecer mayores, pero antes se ponían los tacones de su madre y se maquillaban para hacer obritas de teatro delante de sus abuelos. Hoy con nueve años ya se están haciendo TikToks y si no los suben a las redes es porque sus padres están pendientes, que algunos hay. Los claro, menos, claro además... los menos. ¿Sabemos realmente eh, lo que hacen nuestros hijos eh, cuando miran la pantalla del móvil? Yo sinceramente creo que si hay que contestar
2: un, un sí o un no, digo que no. Porque además eh, el tema de la clandestinidad... que que como adolescente todos eh, lo, lo hemos vivido y nos ha, hemos disfrutado con ella, no hacer eh, cosas a, a espaldas de nuestros padres, con un móvil todavía es mucho, mucho más fácil y mucho más eh, divertido para ellos. Eh, ellos son, muchos tienen un perfil eh, eh, privado al que solo acceden sus amigos o quien ellos quieren acceder y tienen otro perfil público que es el que creen que eh, pueden ver sus padres o sus educadores. ¿no? Entonces, eh, además, el, el problema, ya lo sabemos, se han adelantado las edades de violencia, de sexualización a unos niveles que yo no sé dónde vamos a parar, lo que, dice bueno, si sí es lo mismo lo que antes hacíamos con 16, hacemos con 14, y bueno, pero con 12, y con 13, y con 12, eh, ¿hasta dónde, no? El otro día me llegó el caso de un, de, un, de un niño que se había dejado el pelo un poquito así, más largo y tal y cual, y le dieron una paliza llamándolo maricón, todavía en el 2021 en España, ¿no? Y, y yo creo que es que no, 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 por desgracia no, no avanzamos, ¿no?
1: Otro fragmento, Leo. Hemos creado, al hilo de lo que estabas comentando, una sociedad sexualizada de adolescentes prematuras, niñas que descubren el mundo a topetazos a través de los teléfonos que sus padres les regalan en su primera comunión sin ser conscientes de que en ese preciso momento marca el principio del fin de, de su inocencia.
2: Son los, son, eh, sus ídolos eh, han, han cambiado ahora mismo sus ídolos para nosotros son gente totalmente anónima pero son eh, influencers eh, sobre todo la, las niñas influencers que tienen 2, 3, 4 millones de seguidores que nosotros no sabemos ni siquiera ni, ni los nombres ¿no? ellas se quieren parecer a ellas eh, eh, para ellas la, la fama es eh, ese golpe de like eh, eres, eres por en función de, de, los, de los me gustas que tengas ¿no? y, 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 y las imitan las buscan y, y hay muchas veces que, que pasan esa digamos, esa barrera de, de, lo, de, lo, de lo moralmente permitido
3: eh, a costa de, solamente por, por ganar popularidad, ¿no? Feli, esta es tu octava novela y a mí me atrae mucho el lenguaje con que impregnas a cada una de tus novelas en sí. esta en concreto, que está ambientada en la actualidad, pues veo palabras como acabas de comentar, likes, boomers influencers, youtubers, <risas> instagram y el texto está repleto de re términos relacionados con las nuevas tecnologías bueno, recuerdo, por ejemplo, que en la ciudad de los ojos grises el lexicón bil bilbaíno era el sí. lenguaje que marcaba la novela, el lenguaje de Germanía, en la sangre de los crucificados y en la fuente de los siete valles era muy todo muy decimonónico. Entonces, por eso sí, te quería preguntar sí, cómo has abordado sí. este, porque es la primera vez que escribes sobre la actualidad, Qué bueno. cómo ha sido ese lenguaje tuyo con la nueva forma de hablar.
2: Pues la verdad que me encanta, David, que, que esa apreciación porque es intencionada. Desde siempre he intentado hacer en cada una de mis novelas una especie de homenaje a un tipo de vocabulario, ¿no? En Sol de Brujas está, obviamente, la jerga policial, está en los términos cántabros, es mm. decir, nos ponemos a subio, quiere decir que te resguardas de la lluvia. Hay palabras, o, o las cuestas muy pindias, que son las cuestas muy empinadas. Pero sobre todo, como tú bien has dicho, hay un lenguaje, eh, hay un lenguaje de, de adolescentes que no es ni mejor ni peor al que nosotros usábamos, es distinto. No, lo que antes éramos unos carrozas ahora somos boomers pero somos pero somos lo mismo al final es, es, es lo mismo ¿no? es la misma, es la misma manera de la misma manera de expresarse y claro eh, bueno yo me he documentado además con esto muy curioso porque he seguido obviamente a muchas muchas de estas cuentas que tienen muchísimos seguidores que es lo que hacen como eh, las expresiones que ellos usan y y bueno eh, al principio me, me llamaba la atención pero luego ya me familiaricé incluso con alguna me enganché porque me resultaban muy divertidos ¿no? como Pablo G. Show y, entonces, claro, me resultaban muy divertidos si y además me han sido muy útiles para, para, bueno, para darle la, la veracidad que tiene que tener el, el lenguaje. Obviamente un niño de 13, 14 años hoy no habla como cuando nosotros los teníamos. Sí. ¿no?
1: Una, una mañana se nos ocurrió preguntar, al hilo de una canción de Rosalía, donde había muchas palabras ahí nuevos se nos ocurrió preguntarle a los padres y, sí. y, y a una chica joven, y tú investigaste, y yo me quedé anonadado, de términos coloquiales de entre ellos y desconocidos por nosotros. Otro. En cambio, sí, sí, tú aquí sí, sí, es una los jerga. has buscado y los has trabajado. Es claro. una, es, claro, es una, y es, que va más esa jerga. ¿eh? Es una
2: jerga, pues, claro, evidentemente es la evolución del lenguaje. Por eso digo que tampoco hay que demonizarlo. Realmente hay que adaptarse a, a los nuevos tiempos y llegan para quedarse. Porque al final eh, los chavales eh, van a crecer y su lenguaje pues, eh, será el que, el que perdure. Claro, Entonces, la yo misma creo que, sorpresa
0: sí. que tenían nuestros abuelos cuando claro, utilizábamos claro, nosotros claro. nuestra yo siempre, propia yo siempre, jerga. Claro, eso
2: lo, me pasa con el lenguaje y me pasa con la música también. no Porque yo digo yo, yo no quiero ser un carca cuando oigo uh -huh. estas canciones que hayan ahora. Pero, pero cuando yo, yo era un fan de, de los secretos y yo iba a mi padre escuchando a Juanito Valderrama yo decía, oh, "Madre mía, esto vaya rollo, ¿no?" Uh -huh. Pues lo que no quiero que, que ellos piensen eh, lo mismo que yo pensaba entonces, eh, de buena la, manera que sí, adaptarse. Aquí, lo, a, lo aquí aparecen
1: sí, canciones.
2: Sí, eh, sí muchas, eh.
0: muchas canciones. ¿eh? Muy, es muy musical. Soy el ángel de la muerte. Ay, Coque, qué bonito
2: esta canción es una eh, maravilla me ha inspirado mucho y además este en la novela y
0: disc este disco entero ¿verdad? Ah, qué vamos, maravilla vamos a escuchar un disco.
1: poquito y nos vas contando.
0: entonces quise escapar mm. despegarme de su cuerpo azul pero me dijo Escapó por la ventana. Me dejó marchar.
1: ¿Por qué te he inspirado?
2: Bueno, pues esta, esta canción, canción para mí ha sido un descubrimiento, porque no es... Eh, aunque Coque es de mis tiempos, pero esta canción es relativamente reciente, ¿no? Y escuché la versión, pues un poco de casualidad, eh, con respecto a la que tenía con, con Iván Ferreiro. Y, y bueno, que... eso, es, eso es... Bueno, todavía yo pienso en ella... Y, ...y se me ponen los pelos de punta... ...es raro el día que no escuche esta canción... ...y durante la, todo la, el proceso de, de, de redacción de, de Sol de Brujas... ...esta canción me, me acompañó mucho de tal manera... ...que llegó un momento en que la protagonista reflexiona... ...sobre, investiga sobre el caso... Eh, ...intenta poner las piezas del pulde... Sí. Y, ...y ella escucha esta canción de fondo ¿no?... Normalmente los, eh, los autores no podemos eh, transcribir letras de canciones, está prohibido por los derechos de autor. Podemos mencionar los títulos, pero no la letra pero de la no, canción.
1: Pero no ¿aún entre comilladas. No, no, El no, texto, no, hay, no, no, no. No, no, no. Sabía. Si tienes derechos de autor
2: solamente podemos poner los títulos. Si ponemos algún tipo de, de frase de la canción eh, está protegida obviamente por, por los derechos de autor, ah. pero la compré. <risa> la compraste sí, hecho? sí Oye, sí esta, va... esta merecía la pena merecía la pena comprar un poquito la, porque la letra es y por es curiosidad graciosa, ¿cuánto vale comprar una canción? bueno, eso no lo puedo yo decir bueno. yo supongo que, que pero no mucho no mucho la verdad se depende, puede. depende para el uso que se dé compré, compré la letra la letra compré la letra para poderla poner en, en mi novela porque yo decía me decía mi, mi editora no Félix pero si la letra no nos aporta nada a la...". digo sí pero es que yo es, yo esta letra la tengo que, que poner en, en, en el Sol de Brujas estás ¿no? hablando
0: de uno de mis discos favoritos de los últimos tiempos. El último hombre en la tierra forma parte esta, esta canción del disco entero, te lo aconsejo si no lo has oído sí, no entero sí, porque sí. es maravilloso. No, no, se, Otra cosa, la novela negra, el thriller, sirve para hablar, aunque sea del pasado, sirve para hablar de los problemas que tenemos ahora mismo en el presente, para claro. denunciar, tú lo has dicho al principio, ¿no? Claro. En la novela nos descubres, para quien no lo conocía, Only Fans. ¿Qué descubro? Olifans, la, la, ah, la red Bueno, hay más cosas Claro, más claro, co claro. Sí. Se muchas cosas, no se descubre,
2: es
1: Oli tremendo Yo bueno, no
3: sabía lo que era ¿eh?
2: Olifans se lo he tenido sí. que contar No, yo no sabía yo lo, lo que era
1: Pero creía que lo habías inventado Y luego con comprobado que no No, no, no No no, 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 no. hay invención no. Porque además podía haber sido una invención tuya no, 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 no no.
2: Hay mucha documentación detrás eh, Verídica Por parte de Sobre todo de la policía Que me ha ayudado mucho Sí, pero que podría haberle puesto otro nombre No, no, es tal cual Y F3 también Que es otra red tremenda Que los chicos usan para Ganar dinero hacer no? preguntas anónimas. Eso, eso es OnlyFans. OnlyFans uh -huh. es, precisamente lo mismo los niños venden sus fotos de pies, que bragas usadas, que, uh -huh. que por una suscripción mínima al mes, pues, te enseñan lo que sea, y eso existe y, de hecho, bueno, tiene un auge brutal que, que yo creo que lleva camino de desbancar a lo que es el, es el porno y, además, con la particularidad de que es que hay muchos menores detrás de eso. Hay un mundo muy sórdido y, y además, eh, cuando tú preguntas a un menor, yo una niña le pregunta ¿la hija de policía que me ayudó el jefe de la científica de Santander decía pero papá qué, qué malo hay detrás de, de poner una foto de unos pies a mí me pagan por ello claro no no claro. entienden el problema que, que, que existe en un momento determinado de la novela dice es que los mayores viven en la realidad como despectivamente sí. y no y, y yo soy, no no creo que estén seguros de que todo forma parte y que un depredador eh, en un momento determinado puede esperarte a la salida del colegio puede esperarte eh, a la salida de tu casa para para, para, para cualquier
1: cosa ¿no? qué es lo que denuncia en la parte esa de, de denuncia social que tiene que tiene esta novela?
3: Félix, a lo que nos gusta leer a mí en concreto me gusta mucho que haya escritores que exploren nuevas técnicas narrativas y, y no, no creo que haga spoiler, es decir que en tu libro hay un narrador omnisciente por un lado, pero intercalas también una primera persona que no es la protagonista y a mí cuando vi eso me chocó digo, aquí este escritor está haciendo algo diferente, seguro que lo hiciste intencionadamente Derribar la cuarta pared
2: se llama eso literalmente Exacto. y en el cine también se llama Derribar la cuarta pared, bueno la novela está llena de tramas, eh, de, de unas tramas con, con, con muchísimos giros, que es lo que se le pide en novela negra pero yo quise dar una vuelta a la turca más y, y, y hacer un, un giro narrativo también, ¿no? eh, me resultaba muy, muy divertido que la novela empezara eh, pues bueno, por un narrador y en un momento determinado el narrador intervenga en la historia, ¿no? eso se llama derribar la cuarta pared, que no, que no es muy habitual pero a mí literalmente me parecía muy interesante yo creo que le aportaba un poquito más de, de, de intriga a la trama, ese momento que tú dices era intencionado, de repente haces sí. y el lector se queda un poco
3: parado y dice, quién
2: es ¿qué ha pasado aquí? y otra aquí. cosa
3: que me ha llamado la atención es que, claro, eh, salen muchos adolescentes, se eh, ve un poco el ritmo de vida que llevan, sin embargo, cuando se aborda la bisexualidad, resulta que los bisexuales son los adultos. Y eso me ha llamado la atención, porque últimamente la tendencia es que lo sean los jóvenes.
2: Bueno, eh bueno, es, es pues porque las protagonistas evidentemente son, son otras ¿no? los, los adolescentes que aparecen en la novela son eh, digamos secundarios pero no, 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 hoy en día los adolescentes tienen muy, muy asumido ya, yo, yo no creo ni siquiera de que, que, que hablen de bisexualidad sino que hablan de naturalidad a la hora de todo este tipo de, de relaciones ¿no? al menos los que, los que yo he conocido y los que yo, a mí me han ayudado a, a documentar la novela ahora mismo está todo mucho más naturalizado por eso las, las protagonistas que son un poquito mayores sí que todavía tienen ciertos prejuicios, tienen la hora de distinguir, pero yo creo que los jóvenes, eh, yo creo que ahora mismo, eh, afortunadamente... Bueno, no todos, porque también he dicho hace un momento que es que han pegado a un niño de 11 años por llamarlo maricón, entonces,
1: sí. entonces yo creo que... Que, que, que por hay una, una parte, parte está, con, nos da la impresión de que está más asumido todo, o naturalizado, como tú dices, y por otra parte nos encontramos con eso. Hay mucha radicalidad. Con, con, eh, con, mucho... con esos eh, tremendos sí, sí. comportamientos, ¿no?, de, claro. a la gente al que es diferente. Por cierto, hablabas de... Estábamos hablando de OnlyFans y en la investigación del crimen, Silvia entrevista a Noive, amiga de la asesinada de, de uh -huh. Sandra... Y es donde aparece ese, esa alusión a OnlyFans, la joven reconoce que colgaba vídeos y le dice ¿no teníais miedo de lo que lo supieran vuestros padres? Y dice, los padres viven en la realidad, no se enteran de lo que pasa en las redes. Y eso forma parte del juego, ¿no? Claro. Lo que os gusta. Novi no pudo evitar una sonrisa tan cómplice. Sandra lo colgaba todo en OnlyFans, eso no es la realidad. Claro, eso Eso, claro. no, lo que tú comentabas antes de... Eso, es, eh, eso Los padres es, viven eso la realidad. Eso
2: es, entonces lo hacen a, a sus espaldas y a que es, es un juego tremendamente peligroso.
1: Eh, oye, y la investigación policial, aquí hay pues un policía, que una, un comportamiento policial, el, el famoso inspector Alonso, sí. eh, que también tiene sus misterios, eh, la subinspectora eh, Silvia, uh -huh. hay otra policía, eh, esta actuación, la corrupción dentro de la policía también que, que aparece. Eh, claro. Claro. Esto, como has tenido contactos? Hablabas de que antes has tenido. Sí, a través eh, del portavoz de Policía
2: de Cantabria, pues me, me introdujo en la, en la comisaría y la verdad fue una maravilla porque, porque me ayudaron todos. Eh, cuando terminé de documentarme allí, me dijeron: que Te vamos a poner la placa porque ya eres uno de los <risa> nuestros. Y fue, fue, una, fue una delicia. El propio inspector de la científica me dio su teléfono y dice: Cuando cualquier día tengas cualquier duda, me pones un WhatsApp feliz y tal. Y, y la verdad que fue una, su ayuda inestimable. El, el, el jefe de homicidios de ahí de Santander, cuando le dije, cómo empezaba la, la, la novela yo le vi que se quedó así parado sí. y le dije Carlos tranquilo que, que es ficción o sea que no, sí, no, que, que, hay niña, que no hay ninguna niña colgada en la grúa afortunadamente porque yo le vi bastante preocupado, no pero, pero me ayudaron mucho a, a, a documentarla y sobre todo además eh, es un homenaje al, al cine negro, sobre todo al francés, al polar porque como bien has dicho hay un ambiente de corrupción no todo es lo que parece no hay buenos y malos esa fina línea entre la ética la moral, para bien y para mal eh, bueno pues es un poco Forma sí, parte porque de, ese tipo de, de este tipo
1: de novelas a que yo he querido Y ¿no? Tienen sus argumentos a la hora de actuar de la manera que actúan, sus argumentos que luego se aprobarán o no. Claro. Eh, bueno, recuerdo que Sol de Brujas, última novela de Félix Modroño, se presenta esta tarde en la botica del lector a las 7 de la tarde en la presentación del libro. Está publicado por destino Sol de Brujas. Los seguidores de Modroño ya supongo que irán a buscarlo y los que no lo hayan conocido entren en esta literatura y en esta manera de narrar y de contar y de ficcionar que tiene Feli. Feli, que nada, gracias por la visita.
2: Nada, un placer, la Que verdad, tengas que un un siempre unas entrevistas, pues, dan da un gusto. Porque, porque ahora vives en Santander. Vivo en Santander, muy cerquita de donde se desarrollan los acontecimientos. Era muy divertido porque mmm, bajaba, bajaba y veía los escenarios y, y los contaba. Así que pues, nada, muy bien. Ahora que
1: bajas por el sur, que tengas unos días felices aquí.
2: Aquí siempre son maravillosos porque <risa> la cerveza <risa> no está, falta. En
1: <risa> tu segunda tierra. Un abrazo. <risa> Venga, hasta pronto. Adiós.